0: Dat is ook de grote omslag die merken moeten maken. En wat sommige multinationals nog moeilijk vinden te geloven is... ...zij hebben niet meer de power, het ligt bij de mensen.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of avond wanneer u het ook luistert en welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag is het 21 oktober 2019, een maandagavond. Tijd voor afleveringetje nummer 61 alweer. Aan mijn linkerhand waardevriend en collega Matthijs uh, Tielman.
2: Hallo. Hoi. Hoe is het? Het was
1: maandag. Een echt zo typische maandag. Maar je hebt wel vegan gegeten. Ja. Dat ja, was lekker. was lekker? Ja, smaakte goed. Oké. Okay. Uh, Standaardvraag: heb je nog goede content gezien in de afgelopen twee weken? Zeker, Met zeker. Ja, ik heb het gevoel dat ik een beetje laat uh, op het
2: feestje kom. Maar de, de HBO-serie Succession, veel mensen al overgehoord. Ja, ja. Ja, eindelijk aan kunnen beginnen dit weekend. En uh, ja, de hype is uh, redelijk terecht. Super vette serie. Uh, de serie gaat over de familie Roy... Uh, die familie is eigenaar van een wereldwijd mediaconglomeraat. en uh, ja, het draait eigenlijk omdat de vader die, het, die dat bedrijf gebouwd heeft, die, is, uh, die wordt tachtig. Aflevering 1 uh, is zijn tachtigste verjaardag uh, en iedereen praat natuurlijk over zijn opvolging. Al zijn kinderen die willen eigenlijk wel op, die, uh, op de troon van pa gaan zitten, dus dat zorgt voor allerlei intriges binnen de familie en binnen het bedrijf. En, uh, ja Gewoon heel tof gemaakt, super interessant. Ik heb twee afleveringen gezien, maar ik ben echt al helemaal, uh, helemaal hoekt. Tof. uh, Zitten
1: er bekende acteurs in, actrices? Uh,
2: Nee, alleen het broertje van Macaulay Culkin, die we nog kennen uit Home Alone. Het broertje uh, van Macaulay Culkin,
1: dat is wel echt een C-garnituur.
2: Ja, maar juist daardoor is het ook wel lekker kijken, omdat je niet zo'n... Je hebt nog niet een beeld bij de mensen die meedoen en het is gewoon heel neutraal en het wordt echt allemaal goed gespeeld. Dus dat heeft het ook helemaal niet nodig. Cool,
1: vet. Hoe heet het?
2: Het heet Succession van HBO, dus dat is te zien in Nederland via Ziggo.
1: Tof zetten we in de show notes. Heel tof. En dan gaan we naar de gast. Um, en het is heel simpel. Als ik zeg influencer marketing, dan bel je haar bedrijf. Meer dan 40.000 influencers inmiddels in hun internationale netwerk. Ze zit in Amsterdam. Ze zit in New York. Werken voor Microsoft, PepsiCo, Heineken, Diesel, Samsung, Nivea, Savilo, Philips, Under Armour en een heleboel andere merken. Daar gaat het goed. Dat moet ook ene Sir Martin Sorrel en Victor Knaap gedacht hebben. Want dit jaar fuseerde haar bedrijf met MediaMonks S4. Daarover meer gaan we praten met medeoprichter en chief creative officer bij IMA, Maddie Raads. Maddie, Hi. hoe is het? Goed. En miste ik wat? Dat is Het uh, gaat goed bij jullie?
0: Het gaat heel goed, ja. ja. Hoe is ja. het met
1: jou persoonlijk vandaag?
0: Ook heel goed, ja? ja.
1: Was het een dagje Amsterdam of was het een dagje uh, uh, het was, r- 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 uh, rondvliegen en doen?
0: Nee, het was een lekker dagje Amsterdam op kantoor. Dus Dicht, uh, Dichter
1: huis. Ja. Is het de eerste keer dat je te gast bent in een
0: podcast? Nee, niet de eerste keer.
1: Ben je een beetje fan van het medium en luister je ze zelf?
0: Ja, ik... Ik vind podcast heel fijn. En ik heb helaas niet vaak genoeg tijd om te luisteren. Maar ik was toevallig vorige week uh, een weekje met vakantie. En dan luister ik heel graag naar podcasts als ik uh, in de zon lig.
1: Kijk, lekker. En is het dan ook, aangezien jullie nu helemaal uh, internationaal... uh, uh... Ge- opereren is mm-hmm. het engelstalig wat de klok slaat in je podcastlijstjes-app of zit er nog wat Nederlands tussen? Beide, oké, okay.
0: beide. Dus ik luister naar een Nederlandse podcast, maar ook zeker naar Engels of de business of fashion uh, uh, onder andere. Dus uh, ja, eigenlijk allebei.
1: Cool. Moeten jullie er zelf niet eentje beginnen? Zou je mee
0: zijn? Hebben we wel heel vaak over nagedacht. Ja, je hebt er eigenlijk best wel veel natuurlijk binnen de industrie, maar nog niet eentje die echt ah. specifiek op influencer marketing is gericht. Um, waar wij even zitten is, hoe doe je het nu dat, als je zeg maar heel veel gasten hebt in het buitenland, kun je, hoe maak je dat mogelijk om dan mooi een goed podcast op te nemen? Ja, dat is een goede vraag. Want ik heb er zelf wel eens eentje gedaan, was ik de gast in de show in Amerika. En dat deden ze al via de telefoon. Maar dat hoorde je dan toch. Ja. Dat kwam niet heel lekker over of zo. Dus want wij zouden dan een internationale podcasts willen doen met bijvoorbeeld influencersmerken over de hele wereld. Je gaat niet de hele tijd rondlopen lopen vliegen. Ja, hoe... hoe hoe doe je dat dan goed? Dus ja. daar, hebben, zitten we, daar komen wij vaak uiteindelijk dan bij uit. Van dat, hoe doen we dat goed?
1: Ja, dat is een groot, een groot vraagstuk. Ja. Je, je, je hebt, mijn persoonlijke ervaring is dat zodra je een telefonisch interview hoort... in een podcast, dan ben je weg. Want daar ga ja. ik niet vrijwillig aan zitten luisteren. We, nee. we hebben toevallig vandaag, uh, deze, dit jaar of deze maand... lanceerden we een campagne voor, uh, voor FedEx. Uh, een business-to-business podcast uh, in uh, Noord-Amerika. Dus we hebben gewoon een mobiele studio in een koffer gebouwd. En die stuurden we op naar uh, geïnterviewden. Waardoor ja. dus men zelf op afstand een professioneel interview uh, kon afnemen... Uh, Even een opname kon doen, uh, wellicht dat dat een oplossing ja. is. Nou goed, we gaan straks uh, verder met je uh, praten. Maar uh, zoals u van ons gewend bent, eerst even dit: ja. zitten we nog steeds in het studio en uh, zoals u van ons gewend bent, bespreken we drie nieuwsitems die de media en marketingwereld in zijn verband hebben gehouden. En we openen uh, m- met een van mijn favoriete merken van de afgelopen paar jaar, dat is namelijk Liquid Death. Weet je wat Liquid Death is, Matthijs? Nee, vertel maar, het is water. Top. Ja, dat is echt vet. Dat is echt vet. <laughs> Liquid Death is een soort anti, uh, uh, anti-watermerk die uh, eigenlijk bronwater uit de Alpen uh, verkopen. Maar waar heel veel uh, merken als Fiji en al die uh, uh, smart water en al die beetje slappe vanille merkjes, die smaakloze niet-over-nagedacht merkjes water in hun schappen zetten, gaan deze eigenlijk uh, uh, ja, helemaal op de contra. Dit is een soort punk meets bronwatermerk. Uh, het is opgericht door Mike Cesario. Dat is een, een voormalig executive van de creative agency Donner LA, uh, LA en, en, en Netflix. Ze dus heeft gewerkt onder andere aan narcos en Stranger Things. Nou, dat deed, doet al wat uh, nieuwsgierigheid opwekken. Hij heeft inmiddels 1,6 miljoen aan funding voor zijn tentje uh, Liquid Death um, uh, opge, uh, opgehaald. Maar dat is niet waarom ik dit even onder de aandacht wil brengen. Ze hebben namelijk een nieuwe campagne gelanceerd. Die heet Certified Cursed for Oktober. Uh, waarin ze een, uh, een, uh, een soort uh, demonendokter, een witch witchdokter. Uh, hun volledige voorraad voor de maand oktober laten vervloeken. Uh, zodat als je daarvan drinkt, dat je dan omgeven wordt uh, door demonen. Er is een heel geinig filmpje uh, voor gemaakt. En dat uh, ziet er ongeveer zo uit.
2: We komen hier om to curse te place, Maar eerst maken we het een sacred space. Hecate, goddess of the crossroads. Ghosts, spirits en necromancy. Hades, guardian of the underworld. Persephone, his bride and goddess of death.
1: Ja, dat klinkt dus zo. En de reden waarom ik dit dus echt echt extreem grappig vind is omdat het zo linea recta tegen uh, de trend omtrend zachte waterflesjes, merken, dingetjes ingaat. Maar Matthijs, ik zie jou weer kijken met zo'n blik van, nou, dit, dit, dit gaat er maar nergens over. Nee,
2: nee, nee. In eerste instantie denk je, wat is dit? En wat is dit voor iets te beeld? En wat is dit, is dit voor onzin? Maar ze zeggen het zelf ook in die campagne. van, Hoe krijg je nou jonge mannen die helemaal geen zin hebben in, uh, in, in vijfvoudig gedestilleerd water. En uh, wat aangeprezen wordt door Jennifer Aniston bijvoorbeeld. Hoe krijg je die aan het water? En dat doen ze op deze manier wel heel grappig.
1: ja. Ja, eigenlijk is iedere uiting, want ze hebben ook nog een andere lanceringscampagne gedaan, waar Murder Your Thirst, uh, de tagline van was, waarin je een soort van uh, beavers en butthead-achtige punk-cartoon-demoon allemaal mensen ziet afmaken die dat blikje openen. Nou ja, hoe ik het nu omschrijf, als je nu nog niet gaat klikken op het linkje in de show notes, dan weet ik het ook niet meer. Uh, heel leuk uh, geinige contra-dingetje. Uh, dat eigenlijk. Maddy, we hebben het je net laten zien, het spotje, vond je?
0: Ja, dat is niet helemaal mijn ding. Ja, had ik ook niet echt verwacht. Uh, denk je dat het
1: werkt voor die doelgroep?
0: Dat denk ik wel, ja. ja. Okay. Maar effe, jongens. Speaking about uh, Jennifer Aniston. Dus vandaag uh, heeft ze haar Instagram kanaal gelanceerd. Heb je dat gehoord? Nee. Hoe heet dat? Z- zij is op Instagram gegaan. Ze had nog geen kanaal. Zat ze er niet op? Nee, oh, wow. maar ze heeft echt Instagram soort van... G- het ging gewoon crashen omdat zoveel mensen tegelijk haar gingen volgen. Ze staan nu ook pas drie foto's op of zo. Maar zij ging vandaag ja, voor het eerst uh, haar kanaal openen. Dat was echt big news. En, van-
1: en vanuit welke uh, motivatie dan... Precies, gewoon het maakt dus ook bekend van, oké, okay, ik, ik begin nu om dat? Of is het gewoon... Uh... Dat,
0: dat durf ik niet te zeggen, waarom ze zo laat is en waarom nu pas. Okay. Um, maar ja, wel pas dat ze vandaag begonnen is. En dat ze echt binnen een soort van record time, een paar uur, miljoenen volgers. Ja, grappig, grappig. Dat op een gegeven moment gewoon echt een enorme crash kwam van dat Instagram het gewoon niet meer aankomt. Te veel mensen tegelijk naar één pagina aan tegelijk gaan klikken.
2: Zou ze de Kardashians voorbij gaan, denk je?
0: Dat zou zomaar kunnen. We, ja, gaan
1: het ja. We gaan het ja. zien. En dan nog een product. Placement ding deal met liquid death en dan hebben we het cirkeltje helemaal rond <grijgert> en toch zeggen we die. Nee,
2: zei dit juist een van de water wat uit wolken gewonnen werd of zo? Dat
1: heb ik ooit een keer in. Wordt iedere vorm van water niet uit wolken gewonnen? Ja, maar dit was dan, dan nu. Ja, ja,
2: ja, zo kan je alles wel uh, echt. Nee, nou, ja, dit was uh, zo'n spot die ik ooit ge- Anyway, veel te veel informatie over water. Ja, oké, okay, goed. Uh, ja?
1: Tweede nieuws uit de van deze aflevering: uh, Disney. Disney. Ja, uh, Disney uh, Plus. Ja. Uh, 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 uh. Ja,
2: ik weet dus niet of dit nou hele goede marketing is of juist echt super lui. Nou, dus dat inderdaad vind ik wel een interessante gewoon, discussie. Uh, um, info, uh, precies. Oh. Disney Plus, komt eraan. 12 november gaan ze wereldwijd live. In Nederland kan je natuurlijk stiekem al een beetje kijken, maar ja. het aanbod is nog een beetje beperkt. Um, maar goed, de, de campagne, de lanceringcampagnes zijn in volle gang. En uh, dat begon in Amerika met een Twitter storm van ongeveer 300 tweets. Namelijk alles wat op Disney Plus komt te staan, werd via een tweet aangekondigd. En dat deden ze in chronologische volgorde van uh, wanneer de film het eerst uit is gebracht. Dus hij begint met Sneeuwwitje en de Zeven Dwerg uit 1937. Best bizar dat die film al zo oud is trouwens. En nog steeds uh, relevant als ik het aan mijn nichtjes vraag. Um, ja, en dat bouwt zich dus zo op 300 films door. En um, ja, dat ging best lekker volgens mij op Twitter. En dat hebben ze dus nu opgevolgd met een YouTube-video. waarin exact dezelfde formule wordt gevolgd, maar dan met snippets uit die films. Uh, en die film duurt drie uur. Een promo. Een promo van drie uur.
1: Op muziek. Dan zie je gewoon. Ja, er zit een muziekje onder. Je
2: ziet. Uh, ja, ik denk, nou ja, een minuutje denk ik of zo, max, van, van iedere film. Dus um, ja, drie uur. 500.000 keer bekeken.
1: 500.000 keer. Ja. Ik ben benieuwd wat de view-through is. Ja, dat, dat zal niet heel <laughs> Ik ben zo. helemaal benieuwd hoeveel ouders dit opzetten uh, voor hun kinderen.
0: Ik denk niet dat mensen gaan dat toch niet helemaal, helemaal afkijken. Ik mag hopen van niet. Nee.
1: nee. Maar ik snap dan ook ja, waar die
2: views vandaan komen. Of dat nou compleet zijn of dat ergens ja, dat ergens naar een minuut. Uh, ja. Maar. Uh, Nee, dus het is uh, drie uur. En, en ja, iedereen praat erover. Iedereen ja. schrijft gewoon over het feit dat ze dat doen. Maar ik vraag me af of dit echt heel slim is. Of dat het gewoon echt heel makkelijk en lui is.
1: Vinden jullie? Uh, dit voelt een heel klein beetje als iets wat... advertising en marketing mensen heel tof vinden. En waarvan de consument zegt... Ik heb... Ik, Hoe give a fuck?
0: Het uh, klinkt als een soort van verschil om... om... PR sorry. ja een marketing stunt zo klinkt het in ieder geval naar mij toe mensen hebben hierover nagedacht consument ziet het niet die denkt hier ook niet zo ver over na die denkt alleen maar oh tof content even doorklikken en uh, shit dat duurt drie ja, uur wegwezen <laughs> ja. maar ze willen gewoon dat mensen dat wij het hier over hebben hun doel is waarschijnlijk bereikt
2: ja.
1: Ja, ik, ik, wel, ja ik, ik zie wel... Ik heb een, een zoontje, zoals de luisteraars dat in de treur uh, moeten aanhoren, hier aflevering. Uh, uh, en wat, ik, wat mij opvalt, is dat hij in YouTube-content, waar die kleine nu helemaal in ondergedompeld uh, is, daar zie je altijd het tijdsbestek van die kindervideo's altijd staan. Dus een soort van subliminal messaging naar ouders toe. Als je je kind even 45 minuten niet wil horen, klik hierop. Of als je 60 minuten klik je hierop, of een kwartier klik je hierop. Dus dat doel uh, zie ik misschien ook nog wel, maar vraag is dan weer of je je kind drie uur lang voor een televisie wil laten zitten. Um, uh, maar goed, het, het is wel uh, een, uh, weer een, een, een steekje richting Netflix. Denk ik. Ja. ik zag dat de subscriber van Netflix... Uh, dat ze de, de, de goede um, uh, doelen wederom niet gehaald hebben. Dus die hebben er toch linksom of rechtsom een heel klein beetje last van. Wie weet ja. heeft dit eraan bijgedragen. Wie zal het zeggen? Uh, derde nieuwsitem van deze aflevering, en meteen ook de laatste... draait om de negen social media trends die 2020 gaan beheersen. Al dus uh, Frank Watching. Het stuk is vandaag uitgekomen. Uh, we gaan ze gewoon eventjes chronologisch door en dan kunnen we gewoon hier met z'n drieën bepalen of, uh, of dat uh, legitiem is of niet. Uh, TikTok als grote uitdager stond er als eerste uh, 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 voorspelling bij. Dat is wel een beetje een voorspelling, uh, morgen gaat het regenen of morgen wordt het wisselvallig weer. Want dat is toch al, dus geen uitdager meer bijna, denk ik. Want in groeicijfers is het toch wel een no-brainer om te zeggen dat dat... Uh uh, een bepaald uh, geel netwerk voorbij gaat schrijven, Matthijs.
2: Ja, ja, goed. Kijk, dat is, TikTok is natuurlijk super groot in, in, uh, in Azië en uh, zeg maar in Europa. Doen ze het volgens mij ook super goed, maar zijn ze daar nog niet. Dus ik denk dat er in Europa echt nog wel het een en ander te winnen valt voor ze. Uh, en of ze daadwerkelijk ook die, die uh, staying power hebben, natuurlijk. Uh, kijk, Snapchat uh, gaat het denk ik heel zwaar krijgen, maar of ze ook de, ja, de, de adem hebben of het interessant genoeg blijft. Door middel van nieuwe innovaties en dat soort dingen. Om dus ook uh, Instagram uh, naar de troon te gaan steken. Dat wordt spannend en is natuurlijk super vet om, ja, om in de gaten te houden.
1: Ja. Maddie, wat, wat is jouw gevoel bij TikTok? Kan me voorstellen dat je er veel aanvragen omheen ja, krijgt. Ja,
0: wij werken ook voor TikTok echt als, als klant zijn, Dus we ja. maken ook contact echt, echt voor, voor hun. Um, wij zien TikTok echt uh, enorm groeien ook. En met name inderdaad, ze zijn gewoon in Azië. Maar ze zijn eigenlijk groot... Uh, wereldwijd en dan met name gewoon in de jonge doelgroep, dus 12 tot 16. Zij zitten gewoon veel minder op Instagram, zij zitten op TikTok en ook nog wel een beetje op Snapchat, maar zodra je naar dat Gen Z, dat is echt met name daar. Dus alle merken die wat jonger willen gaan, die sturen wij daar ook wel echt naartoe. Die moeten daar naartoe. Ja.
1: En denk je dat, uh, want dat was natuurlijk eerst zo het geval met een Snapchat, dat mm-hmm. was eerst de, de, de young kid in town, nou die Zit nu een beetje in een squeeze tussen ja. Instagram en, ja. en, uh, en TikTok dan. Denk je dat TikTok wel de adem heeft op een Instagram? Deze
0: of? voelt wel veel meer sustainable. Dat je veel meer kanten mee op kan. Dus je ziet al dat het uh, ook voor merken al veel meer wordt opgepakt. Dus je ja. ziet echt ook uh, luxury brands zoals Louis Vuitton, Kelvin Klein. Die zitten er allemaal op. Uh, Investeer ook echt in grote, grote merkcampagnes. Je kan er challenges mee doen. Dus het, het, het is veel veelzijdiger. En het wordt ook al op veel meer manieren gebruikt. Dus ik... Ik heb zelf het gevoel dat dit een langere adem gaat hebben. Um, maar goed, we gaan het zien.
2: Ja. Ga je dan ook nieuwe, nieuwe influencers scouten op TikTok of zie je bestaande nu migreren naar... naar Wij
0: zien wel een ander type influencer. Dus het is de, de, de mensen die groot zijn op Instagram, zijn niet automatisch groot op uh, TikTok. Uh, het is een andere doelgroep. Het is ook an- echt wel een ander soort kanaal. En ik denk dat daar een beetje het gevaar op een gegeven moment zat met Snapchat en uh, Instagram. Dat mensen gingen dat gewoon overzetten. En op een gegeven moment dachten ze... Ja, hallo, waarom ga ik een nieuwe following bouwen als ik het ook gewoon op stories kan doen? Terwijl dus op TikTok zijn echt nieuwe influencers aan het ontstaan. Dus... Dat kan je straks niet zomaar met elkaar mergen. Je moet echt wel opnieuw daar beginnen. En ik denk dat het daardoor uh, het medium ook meer kans van slagen heeft.
1: Ja, dus eigenlijk is Snapchat te veel op Instagram gelijk, of andersom, eigenlijk meer. Ja, dat klinkt heel logisch. Het uh, uh, tweede punt van deze lijst van negen, uh, dat we lezen op uh, Frankwatching, uh, is uh, creatieve content. Komt weer bovenaan de agenda. Ik lees even de eerste uh, line op, want het voelt me als een beetje zo'n dooddoener. Uh, de afgelopen jaren was social media meer en meer een numbers game, conversie, traffic en e-commerce. Hoewel dat uiteraard nog steeds het geval is. Dus zien we een duidelijke trend waarbij met name creatieve content... weer hoog op de agenda staat bij merken. moeten we hiervan vinden, Matthijs?
2: Um, ja, ik vind dit uh, een beetje een open deur. Um, want ik geloof niet dat de, de marketeer uh, afscheid gaat nemen... namelijk van uh, conversie, uh, traffic, dat soort dingen. Uh, kijk, creativiteit is altijd nodig... maar die content moet je ook maken met een bepaald doel voor ogen. En dat is juist wat het moeilijk maakt. je kan prachtige content maken die niks doet voor je business... Um, dat heeft geen zin. En yeah. alleen maar content maken die zorgt voor kliks... is ook niet de bedoeling. Dus het gaat hem juist om het vinden van die magie... tussen die twee werelden. Het
1: voelt ook als een voorspelling... alsof er één optie is. Ja. Snap je? We dat... gaan creatief jaar. Ja, ja. Ik bedoel, de, de ads van een wish.com... die zijn niet het alle creatiefs. Die willen gewoon dat je spullen gaat kopen. Ja. En uh, de ads van een Calvin Klein... zullen een stuk uh, uh, meer cachet hebben... dan die van Wish, bij zo'n spreken. Het is niet ja. een, een uh, we schieten niet het ene af en uh, we verkiezen het ander. Dus oké, okay, die, die schieten we af. Ja? Ja. Top. Um, Amadi, wil uh, denk jij? Ja, yeah,
0: ik, ik ben het helemaal met jullie eens. Het zal altijd de combinatie zijn die je moet vinden. Um, ik, waar ze wellicht een beetje op doelen is dat bijvoorbeeld een Instagram een test is... ook hè, met het verbergen van die likes. En dat de redenering daarachter is ook... wij uh, willen dat influencers, creators zich focussen op de content. Dan kom je op de Explorer page en focus je niet alleen maar op het halen van de meeste likes... want daar gaat het niet om. Dus ik denk dat ze misschien daar de, de motivatie vandaan halen. ja. Yeah.
1: Wat wat vind jij zelf persoonlijk van het weghalen van die likes? Gaat dat, denk je, bewerkstelligen wat ze willen?
0: Ja, ik heb er een beetje een dubbel gevoel over. Want kijk, voor de de metingen uh, maakt het niet uit. Van de achterkant zie je in principe nog alles. De reden waarom dat ze het doen is uh, voor social awareness. Ze vinden dat het te veel druk legt op mensen... Maar nu na de eerste feedback en, en uh, research die er is gedaan van hoe reageren mensen erop, legt het eigenlijk alleen nog maar meer druk op mensen omdat je het alleen maar zelf ziet. En mensen krijgen minder likes omdat mensen minder inclined zijn te like omdat ze het niet zien. Dus ik denk dat het het doel een beetje voorbij streeft uh, en dat het misschien buiten Instagram's power is om hier echt iets aan te doen. Dus ik, ja, ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij.
1: Ja, het voelt ook alsof je mensen alleen maar wanhopiger maakt... dan Precies. dat je ze echt uh, ja. uh, van het probleem afhelpt. Uh, Oké, okay, goed. Die strepen we dus weg. Uh, nummertje drie. Uh, focus van de bedrijven gaat ook steeds meer richting de stories-formats. Dus bedrijven gaan steeds meer advertising inzetten en contentcreatie doen. Uh, niet alleen meer in, uh, in de timeline, maar ook in de, in de stories. Uh, is dat iets wat je ziet, uh, Marie? Is het, uh, ja, ja, maar ik
0: denk eigenlijk al heel lang, ja. toch? Stories zijn... Uh hebben we eigenlijk de uh, resultaten overstegen van gewone posts. Uh, je kan met die highlights, je kan met swipe-ups, je kan daar natuurlijk veel meer dingen ja. mee doen. En ook sneller resultaat bij behalen.
1: Ja. Matty, ga je mee met Matty? Uh, ja, open ja. deurtje. Top. Ja. Ja. Oké, okay, kunnen we goed. Uh, private is de nieuwe default. De grap is dat dit stuk uh, waar we het nu over hebben over Frank Watching... dat kwam er boven tijdens de redactievergadering. Toen zaten we er een beetje doorheen te klikken en te doen. En toen werd er ineens een stuk van jou, uh, ja. gerefereerd. Jij, jij schrijft voor Forbes.com. En uh, jij had een, een stuk geschreven daar over uh, social kanalen... Mm-hmm. Dat die steeds meer, meer private uh, worden. Dus jij bent het denk ik met deze trend eens. Want ja. ze refereren naar je. Kan je eens uh, kort uitleggen wat je ermee bedoelde?
0: Ja, zeker. Wat we eigenlijk zien is dat dat we, en dat komt eigenlijk met name voort uit Amerika, is dat uh, bijna 50% van de mensen al hun kanalen private hebben staan. Dus dat er steeds meer zich af gaat spelen in dark social, zoals we dat noemen. Dus eigenlijk in de inboxen, berichten inboxen, uh, van nog steeds wel influencers, maar dat het steeds meer zich afspeelt eigenlijk in het privéleven. Dus dat je eigenlijk een beetje een backlash krijgt van alles wat publiekelijk was. Um, en nou maken wij, maak ik in dat stuk niet zozeer een statement, maar het is meer dat ik, dat ik het aan de proef stel van... Ik zeg het ook met een vraagteken aan het eind. Is het going private? Meer van, we zien het steeds meer een bepaalde kant op gaan. Je ziet ook verschillende kanalen die het op een andere manier doen. Uh, Je ziet grote influencers ook naar een kanaal gaan in Amerika. Dat heet Escapex, waar je eigenlijk alleen nog maar op uitnodiging uh, bij kan komen. Dus je ziet een bepaalde trend ontstaan. En die is te verwachten. Dat na alles helemaal opengooien komt er weer een trend om weer wat meer privé te gaan. En die stel ik in dat stuk eigenlijk aan het licht. En ik ben benieuwd wat er de komende tijd daarin verder gaat ontwikkelen. Ik zeg absoluut niet dat we compleet privé gaan, want daarvoor zijn we al veel te veel gehecht aan social media en zal dat ook niet weggaan. Maar ik ben wel benieuwd in hoe die trend zich verder gaat ontwikkelen.
2: Ja is natuurlijk ook waar waar Snapchat in eerste instantie uh, groot mee is geworden. Dat natuurlijk na 24 uur allemaal weg was. Dat het allemaal veel minder gecureerd hoefde te worden. Dit gaat
0: in in andere kanalen zoals Snapchat het had. Zo gaat Instagram het natuurlijk ook doen. Dus je je gaat het meer gecureerd zien, denk ik, in de toekomst. minder is van, ik wil dat iedereen het ziet. Want daar heeft Instagram ook veel last van. Ik denk, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen social media gebruik kijk... wat waar Facebook en onderdoor is gegaan... dat zie je bij Instagram nu ook een beetje gebeuren... Ik wil niet meer dat iedereen alles ziet. Nou ja, dan ga je het kanaal minder gebruiken. Dus ga je op zoek naar iets anders. Dus de kanalen moeten daar toch elke keer weer een beetje op inspelen. Van hoe zorg je dat dat, die scheidingslijn tussen privé en uh, open goed genoeg blijft.
2: Instagram heeft toch ook net een app gelanceerd. Die
1: hier specifiek op Instagram is toch? Ja, die bedoel ik. ja. Ja. Ja, ja. Interessant. Uh, dus die is... Uh, nou, daar zijn we het allemaal mee eens. Het uh, Trendje nummer 5. Social media platformen als publishers. Social media platformen zullen steeds meer... Uh, uh, user-generated content gaan mengen... met content van andere bronnen. Dus nieuwspartijen en dergelijke. Ze halen uh, uh, dat nieuwsproject van Facebook aan... in dit stukje. Uh, en zeggen dus dat heel veel netwerken... dit zullen gaan doen en toelaten. Ik vond het me een beetje uit de lucht gegrepen.
2: Ja, ik zit ook even te denken hoe dit dan... Zoals Facebook heeft dat natuurlijk geprobeerd met dat journalistiek. Vooral de lokale journalistiek die zij toen zouden supporten, toch? Ja. Is het niet helemaal
1: gelukt? Nee, maar ik zie het op de andere platformen ook niet zo heel erg gebeuren, als ik heel eerlijk ben. Want die zijn allemaal zo personality-focused.
2: Nou, zou het niet zijn dat, zoals Snap heeft natuurlijk uh, ook grote publishers aan zich gebonden... door hun te betalen voor voor goede content? Met dat Discover heette dat toch, geloof ik? Ja, ja. En dat gaat volgens mij nog steeds wel gewoon door, voor zover ik kan... Ja. Uh, dus maar wordt het niet
1: groter of zo. Het is gewoon een onderdeel van het platform. Ja, oké. Okay. Uh, dus die schieten we af. Schieten we die af, Marie?
0: De enige die ik me kan voorstellen is YouTube. Die heeft natuurlijk die uh, eigen kanalen. Ze dus hebben nu bijvoorbeeld een fashion-kanaal, een beauty-kanaal. En daar hebben ze echt mensen uh, die, die daarbij horen. Die ja. zijn eigenlijk onder, onder licensing staan van YouTube. Dat, die kan ik me nog voorstellen. Dat, dat is wel een soort van... Publisher, maar dat is ook de enige eigenlijk. Ja,
1: dus het is in een soort van, sino- een soort van uh, parallel met de, de, de streaming-industrie, waar ook een soort van race richting het creëren van eigen content ja. uh, aan de gang is om maar mensen binnenboord te houden en een soort van uh, USB te creëren. Die
0: gaan eigenlijk bijna een soort van Netflix-achtige... Uh... Ja. Ja, ja, partij worden.
1: Exact, exact. Uh, social media en gaming. Nou, daar stappen we even snel overheen. Dat zien we ook allemaal wel gebeuren. Grote influencers komen in... Ja, nou, het... wacht even, wacht Wat dan? Want ik, wat betekent dit? Uh, dat uh, gaming? Uh, dat um, uh, in gaming veel meer social media netwerken worden geïntegreerd. En vice versa. Dus neem een Twitch bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, dat is natuurlijk Livestreamen. Heel, dat is een heel sociaal netwerk. Wat eigenlijk om gaming is gebouwd. En men ziet die integratie steeds meer en meer uh, plaatsvinden. Lijkt me eigenlijk heel erg. Logisch, zeker als je ziet welke partijen er nu in gaming stappen. Apple met dat Apple Arcade, mm-hmm. uh, Google met Google Stadia. Er worden gewoon netwerken gebouwd om een gaming ecosysteem heen. sociale netwerken. Dus ik zie dat wel gebeuren. Dus ik denk, maar goed, uh, heb
0: jij een... Uh... Heb je die campagne gezien van Wendy's, die gewonnen heeft op Cannes afgelopen jaar? Nee. Die hadden gewoon uh, in die, die grote game Fortnite, mm-hmm. daarin hadden ze een Wendy's gebouwd. Dus dat soort dingen gebeurt gewoon in de gaming industrie echt. Ja. Sick shit. Ja, ik zag ja, laatst
2: shit. wel zo'n concert wat dan in Fortnite gegeven ja. werd. Overigens, ja. over Fortnite. Sorry, die hebben wij helemaal gemist. Maar gewoon het feit dat deze mensen die game even drie dagen hebben uitgezet. Fantastisch. Dat de hele ja. wereld in paniek was. Fantastisch. Echt fantastisch.
1: Fantastisch. Social media en gaming zien we helemaal gebeuren. Uh, uh, punt 7 is misschien nu voor dit gesprek relevant. Er Grote influencers komen in het nauw. Die zouden het steeds lastiger gaan krijgen volgens dit stuk. Ja,
0: wat bedoelen ze?
1: Ja, uh,
0: <laughs> in het nauw kan heel veel betekenen. Door de,
1: door de abundance van andere uh, micro-influencers ja. en curatoren die uh, schijnen het een beetje over te gaan nemen, uh, zouden de grote influencers het lastiger gaan krijgen om nog een stempel te kunnen drukken op de industrie? Ja. Uh, op een manier zoals ze dat hebben gedaan in de afgelopen tijd.
0: Ja. ja, ik denk ook iets wat we eigenlijk al heel lang zien: het woord micro-influencers is natuurlijk al heel lang ja. gaande. Um, ik denk dat het dat het ook een vrij open deur is. Grote influencers hebben zeker nog wel invloed... maar het zijn er veel minder geworden. Het ja. is wel veel lastiger. En uh, kleinere influencers of micro-influencers, zoals we noemen... echte mensen met een verhaal te vertellen en een passie en een vak... die met een hogere engagement, ja, die maken toch wel meer impact. Ja. Dus als grote influencers in het nou... ik weet niet of je het zo moet noemen, maar... ja. De, Er zijn wel bepaalde dingen die die het moeilijker maken. Dat is zeker zo.
1: Misschien dat mensen er ook een beetje moe van zijn van sommige gezichten. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Grijp een
2: beetje terug naar puntje twee. Als je goede, kwalitatief goede content content maakt, dan heb je daar geen last van. Maar als jij er alleen maar in zit om gratis spullen binnen te harken, dan uh, wordt het moeilijk. Ik denk
0: dat geldt voor iedereen. Of je nou een grote influencer bent of een kleine, of je nou een publisher bent of niet. Uh, Je moet echt blijven en bij jezelf blijven. En niet elke dag een ander product promoten. Dat werkt gewoon niet. En dat was vijf jaar geleden zo. En dat is vandaag nog zo. En uh, dat is waar het uiteindelijk allemaal op neerkomt. Uh, in dat vak.
1: Ja. Uh, goede content maken dus. Dat zou kunnen betekenen, puntje acht van dit lijstje, dat uh, je dat doet met augmented reality. Want augmented reality gaat mainstream in social media, lezen we in dit stuk.
2: Die staat toch al vijf jaar in dit soort lijstjes dat het volgend jaar echt helemaal een ding gaat worden?
1: Of? Ja.
0: Ze hebben je nu wel die app toch opengegooid, dat iedereen het kan maken ofzo? Ja, die AR-kit van Apple? Ja,
2: die. Ja, ja maar dit, ja, goed, ik heb, ik heb toevallig, ben, heb ik net mijn telefoon geüpgrade en daar zit het dan ook in. En ik vind het bij uitstek echt zo'n ding van, ik heb één keer een Ikea-bank in mijn woonkamer gezet, waar ik dan omheen kon lopen en dan heb je het wel gezien, weet okay. je
1: dus ja, niet... ik,
0: heb hem, ik heb hem nog niet geprobeerd.
1: Het is best leuk. Oké, okay, Nou ja. dan uh, wachten we het jaar even af. Het laatste, lokalisering van content en campagnes. Uh, dus waar je eerst hele grote koepencampagnes zag die internationaal werden uitgerold, zou je nu veel meer uh, uh, lokale initiatiefjes uh, zien en lokale doorvertalingen zien zou kunnen.
2: Ja, klinkt als een goed idee. Okay. Gebeurt dat niet al lang? Ja, volgens mij wel. Ja. Ja.
1: Maar nou goed, dan, hebben ze, dan het is aan, het wel waar. hebben ze het aan het juiste eind. Ja. Uh, uh, we gaan uh, heel snel door, want we zitten al heel lang over het nieuws te praten. Dat was wel relevant. Uh, mocht u nou iets gehoord hebben in dit nieuws... Uh, uh, of uh, eigenlijk alles wat we hierna gaan zeggen waarvan u denkt... hé, hey, daar zou ik meer over willen weten... dan uh, is de kans groot dat we een referentie hebben geplaatst in de show notes. Die vindt u in de beschrijving van deze aflevering. Eén druk op de knop in welke app u deze aflevering ook luistert... en dan kunt u ze allemaal nalezen en klikken en drukken en doen. Dit was het nieuws en uh, dan gaan we nu naar het interview. Maar eerst even dit... Hi, voordat we verder gaan met de aflevering hebben we nog iets leuks wat we met jullie willen delen. Of eigenlijk waar we jullie voor willen uitnodigen. Want Wayne Parker Kent en Mediahuis organiseren maandelijks een netwerkborrel. Die noemen we heldere zaken. En die is net even wat anders dan de, de reguliere saaie uh, LinkedIn invite netwerkborrels uh, waar je waarschijnlijk normaliter uh, heen gaat. Uh, hoe ziet uh, heldere zaken er precies uit? Nou, binnen 40 minuutjes lopen we door heel snel aan de hand van twee interessante gasten door een specifieke case en een specifiek thema heen. En na 40 minuutjes en we hebben een klok, uh, tellen we af en gaan we met z'n allen gezellig een biertje drinken en een pizza. Je eten aan onze eigen bar. Ja, we hebben een bar in kantoor. Reden dus genoeg om te komen. Entree is helemaal gratis. Inschrijven kan via com slash heldere zaken... ...of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Hoop je snel te zien bij Heldere Zaken. En dan nu, verder met de show. Het interview met Marie Raads van AME. Maddie. Ja. Uh, stel nou, er zit iemand te luisteren en die kent jou niet. En die denkt, ah, je bent mee, die Raads, wie is die vrouw? <laughs> Waar, hoe, hoe ben je hier beland? Neem ons eens mee door je carrière. Waar ben je begonnen?
0: Uh, Oké, okay. nou dan gaan we denk ik um, even tien jaar terug in de tijd. Um, 2010, toen is het allemaal een beetje begonnen voor mij. En uh, toen zat ik nog op school. Ook, onder andere. Um, ik studeerde aan het Amfi. En uh, toen uh, leerde ik Joost Nauta kennen en toen ben ik voor hem gaan werken. Hij uh, had toen You Tell Me. En uh, hij wilde een, een, een modewebsite, een modeplatform beginnen, Fashionista. En uh, hij was een ondernemer, een echte techondernemer. En hij zocht eigenlijk iemand met verstand van mode om hem daarbij te helpen. Dus toen ben ik voor hem komen te werken en... Uh, Uh, Ja, hebben we dat platform opgericht. En dat begon als een een leuk bijbaantje bij mijn studie. En dat werd uiteindelijk nam dat eigenlijk mijn hele leven al vrij snel over. Ik woonde toen net in Amsterdam. Ik kom oorspronkelijk uit Limburg. ik was een uh, jonge meid die echt net kwam kijken. En uh, ja, dat dat ging allemaal vrij snel. En uh, ja, ik heb hem daar uh, helemaal uh, bij geholpen. En mijn taak was onder andere om uh, dat platform groot te maken met toen nog de hulp van bloggers. Dus uh, dit hele fenomeen fenomeen, influencer marketing komt natuurlijk echt wel uit de mode. Eerst waren er allerlei bloggers, die uh, die hadden websites. En uh, dat werd heel groot. En wij hebben de de kracht daarvan destijds gebruikt om ons eigen medium groot te maken. En dat was ook echt mijn taak. En uh, daar ben ik begonnen. Ik heb specialisten helemaal mee opgezet. En uh, nou, dat nam eigenlijk mijn hele leven over. Dus ik heb uiteindelijk mijn studie nog wel afgemaakt. Maar uh, in combinatie met werk. En al vrij snel na uh, één anderhalf jaar um, ontmoette ik daar ook Emily Taber. Ondertussen mijn partner bij IME. En um, wij zagen de kracht van wat die uh, bloggers of influencers toen deden voor ons eigen merk. Facilista. En wij zeiden tegen elkaar van wij moeten hier iets mee. We moeten echt hier meer mee? En waarom zetten we dit niet in voor andere merken? En toen zijn we eigenlijk onder het label Fashionista een agency begonnen. Dat noemden we toen Fashionista Agency. En uh, uh, ja, we zijn in de kelder gaan zitten met z'n tweeën en we zijn gewoon begonnen. En
2: dat waren de eerste campagnes die je commercieel ja. uitzetten bij bloggers?
0: Ja, dat waren de eerste campagnes en het begon heel klein. En uh, we hadden toen bijvoorbeeld... Vrij snel al een diesel bijvoorbeeld als klant. Die zagen dat wij zo'n groot netwerk hadden opgebouwd. En die zeiden, ja, kunnen wij daar niet iets mee? Kunnen wij niet met met die bloggers werken die jullie allemaal hebben opgebouwd wereldwijd? We hadden vanaf dag heen een een internationaal netwerk opgebouwd. En dat was toen vrij uniek. En ja, daar gingen wij campagnes voor bedenken. Dat gingen we uitzetten. En dat werd steeds groter en groter. En zo hebben we eigenlijk onze agency gebouwd. En dat oversteeg op een gegeven moment het, het platform. En uh, toen hebben we daar het, het agency veel groter uit doorgebouwd. Dus toen zijn we echt IME gestart. En begonnen met twee, drie mensen. En uiteindelijk is het uitgestart tot de, of uitgegroeid tot een enorm bureau.
1: Hey, en, en nu is het een, een no-brainer. Hè? Ik zei tijdens onze intro al, uh, al een beetje gekscherend. Maar dat is wel waar. Als je influencers nodig hebt, dan bel je jullie. Mm-hmm. Maar hoe kwam je destijds met de uh, Agency aan tafel? Wat was dan de vraag van een merk. Want toen was het, het, ja, de pijler toen, eigenlijk nog niet bestaand. toen
0: best, Nee, het woord influencers was, werd überhaupt nog niet gebruikt. Want ik weet nog heel goed, toen wij onze naam gingen bedenken voor ons bureau, toen was het, ja, moeten we dat echt wel doen? Influencer marketing, dat is toch raar? En uh, het gebruikt toch niemand? En uh, uiteindelijk toch voor gegaan. Um, maar wij moesten echt bij iedereen uitleggen wat het überhaupt was. En ja, wij gingen echt als jonge meiden gewoon met een, met een presentatie bij alle, alle merken langs. En wij uh, we hadden op een gegeven moment introductie gekregen bij Ahold via Via. En bij, bijvoorbeeld bij Albert Heijn een hele presentatie gegeven. En toen wonnen wij hun als klant, en dat was in 2013. En daar hebben wij jarenlang alle influencer marketing voor gedaan. En dat was echt heel uniek. En, maar dat was echt nog uitleggen: wat is een influencer? en hoe werkt het? En wat voor kanalen dan? En waarom dan? En uh, jarenlang elke keer maar weer die pitchen en over en over. En dan in Nederland, maar ook in het buitenland. En we vlogen ja, van Duitsland naar Italië, naar Amerika, overal maar naartoe om ons verhaal te vertellen. En ik denk dat het gelukt is door eigenlijk heel vroeg erbij te zijn. En... Uh... Gewoon waar te gaan. Emily en ik vlogen de hele wereld over, wat ik al zei, om dat verhaal te vertellen. En ja, best wel bold. Um, uh, elke keer een campagne-idee voor te stellen. En het dan ook echt te doen en uit te voeren. En vanaf daar te gaan eigenlijk.
1: Yeah. Wat, wat was destijds de, uh, wat, wat de kritiek op de pijlen nu? Dus ik kan maar later op. Maar wat was, kan je, je nog herinneren wat destijds de kritiek was op dat jullie dat deden? Want jullie waren natuurlijk een beetje de yeah. out.
0: Ik denk wat eigenlijk altijd. Kijk, nu worden we natuurlijk wel serieus genomen, omdat we een groot uh, bedrijf zijn wat al lang meegaat. We hebben mooie klanten, veel cases. Dus nu wordt het serieus genomen. Maar dat is in het begin natuurlijk een beetje. Hè. Je bent natuurlijk en jong en uh, je zit in een vakgebied wat mensen denken van. Met name bijvoorbeeld CMO's. Van ja, is dat nou echt nodig? En nee, we moeten op TV en uh, we moeten out of home en. Uh, we gaan toch niet op social media. Weet je, dat is in het begin natuurlijk heel erg wat je krijgt. En uh, influencer, wat is dat? En uh, dat werkt toch helemaal niet? En een uh, beetje die ja Noem je het kritiek? Het is denk ik gewoon feedback. Wat je in het begin heel veel hoort. Um, maar als je op een gegeven moment kan laten zien dat het echt werkt... Um, ja, dan gaat het balletje natuurlijk heel snel rollen. En ik denk... Ja, dat dat heel heel erg heeft gezorgd dat je steeds meer kan gaan doen.
1: En en de rol van de influencer in de marketingcampagne. Dus wat wat maakte dat een merk vond dat het werkte? Wat voor doel joeg het toen? Het
0: het had heel veel verschillende doelen. Dat lag lag er ook echt wel aan per klant. Content was altijd wel een belangrijk doel. Want het zijn natuurlijk allemaal makers van content. Maar ook echt hele meetbare doelen zoals views, uh, traffic... Uh, letterlijk uh, conversie. Dus van alles konden we eigenlijk alles meten tot op de precisie wat uh, bepaalde andere manieren van marketing niet altijd konden. En dat was natuurlijk wel heel verfrissend.
1: Ja, juist dat inzicht. Ik kan me wel voorstellen.
2: Heel in het begin ging 100% van het budget naar ouderwetse campagnes.
1: -hmm. Uh, Hoe is die
2: verhouding nu? zeg maar, zijn een aantal jaar verder. Hoeveel procent van het budget denk je dat influencer marketing heeft weggesnoept? Als je het algemeen. Betreft. Ja,
0: ik denk dat dat heel erg verschilt. In welke categorie je zit. Dus in welke vertical, zeg maar. Maar je, er, zijn, er zijn genoeg merken die uh, in, in de mode of zo. Waar gewoon 60% naar social en influencer marketing gaat. Of er zijn merken die, die helemaal hierop gebouwd zijn. Kijk, en Dan, Daniel Wellington, zo'n horlogemerk. Die, dat solely influencer marketing wat zij doen. Of een revolve, wat net IPO is gegaan. Dat is allemaal influencer marketing en uh, social. Dus er zijn echt merken die volledig daarop inzetten... en super succesvol zijn. Maar als je het hebt over meer de mainstream... dus bijvoorbeeld uh, fast moving, uh, automotive, dat soort merken... dat is natuurlijk nog veel minder. Ik denk dat het daar eerder rond de 20% is of zo. Maar het is echt nog steeds... Ik denk echt dat het significant is. Als je ziet wat voor... Op global, wat voor budgetten er... En dan schuif ik influencer marketing even... in het potje van social, digital content. Er wordt echt steeds meer en meer. En je ziet ook echt dat het steeds meer... aan het begin van de funnel komt. Dus waarbij als je kijkt vier jaar geleden, drie jaar geleden, wat later aan tafel kwamen. Dus van, oké, campagne is al helemaal klaar. Oh ja, kunnen we nog wat influencers hebben om het uh, aan te jagen? Leuk, postje hier en daar. Is het nu echt het begin van het gesprek mee? Oké, er is wel natuurlijk al een big idea, maar hoe gaan we echt mensen ook het verhaal laten vertellen? Hoe gaan we het integreren vanaf het begin? Op welke kanalen, welke doelgroepen, waarom? Uh, always on campagnes en dat werkt ontzettend goed.
2: Zie je ook binnen het bedrijf van je klanten, zeg maar dat daar uh, nou voorheen werd het door de marketing manager erbij gedaan, dat het echt een, een wat serieuzere uh, plek heeft gekregen, dus dat er mensen op zitten, bijvoorbeeld?
0: Ja, absoluut. Dus je zijn ook steeds meer in-house uh, mensen worden ervoor aangewezen. Dat is ook wel grappig om te zien. Um, ik, heb, ik weet ook nog goed dat uh, een paar jaar geleden, ik wou, zeg even vijf jaar geleden. De titel influencer marketing manager bestond niet. Als ik nu op LinkedIn ga kijken, nou, wordt ermee doodgegooid of dat ze mensen zoeken. Het is zo grappig hoe deze hele industrie zo snel ontwikkeld is. Zeker voor mensen zoals mezelf die het helemaal he- hebben meegemaakt. Het is echt ontstaan het niet. Um, maar dus ja, zeker. Merken hebben er nu vaak iemand voor zitten of het valt onder social media of e-commerce of zoiets. Um, en zeker de gesprekken die wij voeren, die zijn vaak uh, nu meer met de juiste mensen en op, op een eerder moment.
1: Je, je zei het zelf al, jullie hebben het helemaal meegemaakt. Je kan stellen dat jullie de, wel de autoriteit zijn mm-hmm. binnen dat gebied. Dat, dat houdt dan ook een beetje in dat jullie de standaarden bepalen op heel ja. veel niveaus, hè, denk ik. Wat, wat, is, wat maakt iemand een influencer volgens de standaarden van AME? Is dat ja, in de beschrijving?
0: Ja, nou ja, wij hebben niet echt. Ik denk niet echt per se een beschrijving, maar wij, hebben, wij zijn heel erg bezig met data. Dus we hebben onze eigen calc- uh, calculators en um, benchmarks. Um, we zitten heel erg op reporting. Dus voor ons vallen heel veel influencers af waar wij gewoon nooit mee zouden werken. En dan kunnen ze nog zo'n mo- mooie content maken of wat dan ook. Maar als ze geen resultaat leveren, dan werkt het voor ons niet. Dus wij doen niks onder 3% engagement rate. Um, wij doen niks onder bepaalde CTR, um, saturation rate. Dat is de verhouding tussen hoeveel van je content wel of niet gesponsord is binnen je feed... allerlei dat soort dingen, daar ga je bij ons eigenlijk eerst doorheen voordat je überhaupt in de database komt. En dat maakt of je eigenlijk, dat is niet of je per se wel of niet een influencer bent, maar dat is wel of je voor ons een goede influencer bent, want het gaat bij ons echt om invloed uitoefenen. Dus ook ja, daadwerkelijk uh, prestatie kunnen leveren. Dat zijn dan bij ons dan de hardere metrics waar het op aankomt. En dan daarnaast ga je ook nog bij ons soort hele... Uh, wij noemen dat het influencer development team. Uh, om te kijken of je uh, de juiste content hebt. Of je niet met competitors uh, al in contract bent. Uh, of je niet uh, slecht in de pers bent geweest. Dus voor ons gaan influencers echt door, door best wel een... een Ze worden eigenlijk gewoon gevet? Ja, uh... gevet,
2: ja. ja, Melden ze zichzelf aan? Of of struinen jullie zelf? uh...
0: Ja, beide ook. Wij krijgen dagelijks heel veel aanmeldingen. Dat is echt uh, best wel bizar om te zien. Met foto's, en alles erbij. Uh, van uh, jonge mensen die graag uh, influencer willen worden... en hoe z- wij daarbij kunnen helpen. Maar ja, dat doen wij. Uh, we hebben die keuze gelukkig gemaakt. Dat het is gewoon geen... het nieuwe
1: prinses of brandweerman. Nou ja, het ja. is niet
0: normaal. Ook zelfs van ouders. Dat je denkt, nou ja, mijn dochter heeft zoveel volgers. Kun je haar helpen? Dat ik echt denk, nee. <laughs> That's bad parenting. <laughs> Maar dus die propositie hebben wij uiteindelijk dus ook gelukkig niet gekozen. Wij wij representeren geen influencer, daar daar beginnen we niet aan. Maar ja, ze melden zich dus wel aan en dan gaan ze gewoon allemaal naar een database. Worden ze dus gevet en dan wel of niet toegevoegd. Maar we scouten zeker ook. En dat komt omdat wij, ja, wij krijgen zulke specifieke briefings. Wij krijgen, onze klanten vragen eigenlijk om een bepaalde uh, subcultuur in te duiken. Zo zien wij het meer. We vragen van oké, okay, ik wil... dit pro- product moet um, in deze subcultuur in Tokio terechtkomen. Of in Parijs in de fotografie zien terechtkomen. Want het is een camera voor opkomende fotografen. En dan gaan we daar echt heel specifiek induiken. Om, om die mensen te vinden. Dus het is minder een influencer op Instagram zoeken... die iedereen kan vinden. Nee, het is echt die mensen zoeken... die Ja, die echt dat product oprecht gaan gebruiken en aan de man gaan brengen. Dus daarvoor hebben wij mensen die ook echt gaan scouten.
1: En en dat scouten, dat vindt dan... Neem dit voorbeeld er eens bij. Dat is gewoon een, een, een social zoektocht naar de mensen die de content maken die jij geschikt vindt om...
0: Ja, dus dat is echt... Uh, die gaan echt scouten naar mensen. En dat is dan bijvoorbeeld op social, op Instagram. Maar dat kan ook. Um, bijvoorbeeld voor Microsoft werken wij B2B. Dus dat kan ook zijn op LinkedIn. Um, echt gewoon uh, mensen uit de industrie. Uh, small business owners of uh, entrepreneurs. Um, um, wij werken bijvoorbeeld met Sofia Amarouse van Girl, uh, Girl Boss. Zij is weer een ambassadeur voor ons voor microsoft campagnes. Of we doen podcast, is ook een medium wat wij gebruiken. We werken met uh, TikTok voor uh, meer jongere campagnes. Dus het vliegt echt alle kanten op. En het ligt er gewoon helemaal aan uh, wie je op dat moment nodig hebt. Ja,
1: en wat is de pitch van uh, van AMA? Stel, ik ben uh, gigantisch in de, de podcasting over Japanse spijkerbroeken... voor mannen tussen de 22 en de 23 jaar. Daar ben ik de man voor. Wat is dan, wat, wat brengt AME mij als influencer in ruil voor de exposure of de rel voor mijn kanaaltje?
0: Um, nou, we hebben geen hele mooie campagnes. Dus wij hebben hele mooie merken onder ons. En uh, wij creëren hele mooie campagnes waar een strategie achter zit en hele mooie creatie. Dus we maken mooie content samen met die influencer en... Ja, wij brengen business natuurlijk voor die influencer. Ja. Dus dat is ook wat diegene vaak wil.
1: En is dan is dan uh, de, de exclusiviteit die jullie bedingen bij die influencers... een soort van n- no-brainer? Is dat een beetje de standaard binnen de industrie? Dus heb je bepaald wij aantal... hebben
0: geen, we bedingen geen exclusiviteit. Ah, oké. Okay. Dus in principe
1: nee. kan je, je kunnen je mensen, die 40.000... die kunnen hoppen Absoluut. als ze dat willen?
0: Ja, dat is juist... Uh, daar kiezen wij ook voor, omdat wij wij, wij willen... Een open network, zodat we met iedereen kunnen werken wanneer we dat maar willen. Maar daarvoor hoeven wij, wij verwachten dan niet dat ze exclusief aan ons zijn. Nee.
1: Is dat bij je klanten soms een probleem? Of zijn jullie inmiddels zo groot dat.
0: Nee, dat is geen probleem. Zolang wij maar gewoon, ja, altijd de juiste mensen kunnen leveren. Maar de, er zijn zoveel mensen op deze wereld en je wil. Wat ik zeg, de juiste match op het juiste moment kunnen maken. En omdat de briefings zo specifiek zijn, kan je die mensen ken je misschien nog niet vandaag de dag. Dus daarom hebben wij, zijn we op een gegeven moment open, overgegaan naar een open netwerk. Omdat het, veel, het, het net is zo groot en, en er zijn zoveel mensen. Dus je wil die match gewoon altijd op de juiste manier kunnen maken.
1: Ja, dat vind ik logisch. Is, is er een specifiek type uh, influencers dat nu... Hot is, weet je, Los van de standaard verticals, de, mm-hmm. de fashion en de lifestyle-achtige hoekjes... is er een bepaalde industrie die jij nu ineens ziet opborrelen?
0: Um, ja, wat, wat we met name gewoon heel erg zien is dat uh, die, die echte mensen... dus dat hele inclusivity-trend en dat realness... dat zie je ook wel heel erg dat merken dat willen. Dus ze willen ja eigenlijk alle soorten maten, rassen, types willen ze heel erg graag in hun campagnes terugzien geen
1: perfecte plaatje meer ja
0: geen geen perfect plaatje meer en daar vragen dagen ze uh, ons ook wel heel erg uit om die al die type mensen mensenstand te verzamelen
1: ja is, is dat is dat uh, uh, live imitating art of andersom zeg maar volgen die merken de trend van hun doelgroep of is absoluut andersom? de
0: mensen mensen zijn eerder toch ik bedoel de, de De de, uh, people die die, die weten wat er speelt, die staan aan aan de voet van de de cultuur en die die creëren het en de merken volgen en proberen daar onderdeel van te zijn. En dat doen ze door door met die mensen weer samen te werken. Maar het gebeurt allemaal binnen die subculturen. Het is niet dat de merken dat bepalen.
2: Nee, is dat niet de grootste omslag die je eigenlijk hebt zien gebeuren? Maar dat, dat toen jullie begonnen, was het een merk, deed grote campagne
0: en bepaalde dus de cultuur? Gro- dat nu? is het allergrootste. Dat is ook hoe wij het vaak omschrijven influencer marketing. Het was B2C, het was brands to consumers, hè? billboards. Uh, merken vertelden het verhaal en dat geloofden mensen. En nu is het age to age, het is human to human. En dat is ook de grote omslag die merken moeten maken. En wat grote merken zoals bijvoorbeeld... Ja, ik, ga, ik zal geen namen noemen, maar sommige multinationals nog moeilijk vinden te geloven, Is, zij hebben niet meer de power. Het ligt bij de mensen. En je moet nu als merk onderdeel zien te worden van die subculturen en van die ja, verhalen tussen mensen. En als je dat goed doet. En als je onderdeel wordt van cultuur, dan slaag je als merk. Ik bedoel, kijk naar een Glossier of Fenty by Rihanna. Die zitten zo ingedompeld in die cultuur. En daardoor zijn, vinden mensen het tof en daardoor werkt het. En niet omdat zij van de daken schreeuwen zelf hoe tof ze zijn.
2: Victoria's Secret heeft nu geleerd dat alleen maar mannen Absoluut. naar een show keken. En BH's ja. kopen.
0: Kijk naar de show die Rihanna gaf van ja. Savage. Het is echt Compleet tegenovergesteld. Dat komt weer terug op dat inclusivity verhaal. Maar dat is wel wat mensen vandaag de dag willen zien.
1: Ja, als je, als je kijkt naar je pijler in het algemeen, hè, de, de influencer marketing, dan als je het googelt, zie je eigenlijk altijd twee verschillende kanten van het ja. verhaal. De ene kant is een Hosanna verhaal en mm-hmm. het is een nieuwe vorm van advertising. En anderzijds is er een, 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 een relatief uh, zure stroom aan informatie ja. die vooral zegt het is onbetrouwbaar, niet transparant ja. en opgeblazen enzovoort. et cetera. Uh, jullie zijn de grootste in jullie industrie, in heel veel markten. Hoe zorg je ervoor dat je je organisatie beschermt tegen die uitwassen van je pijler? Ja, Heb je wat
0: ja nee, absoluut. zijn, wij proberen heel erg onze eigen stem te laten gelden natuurlijk. Dus zelf ook wel uh, bijvoorbeeld door de stukken die wij schrijven op een Forbes of uh, we hebben een eigen manifest geschreven. Dus we proberen eigenlijk zelf constant aan het woord te blijven door ook van, oké, dit is onze visie. Dit is hoe wij erin staan en door ons niet onder te laten sneeuwen door wat de pers of de industrie ervan vindt. Um, door, door zelf um, uh, onderzoeken, resultaten, cases... Uh, gewoon de, de, de goede kant te laten zien. Uh, ik denk dat uh, een jonge industrie, een snelgroeiende industrie... zal altijd kritieken hebben. Dat heb je ook gezien toen social media zo snel ging. Of uh, uh, alle kritiek rondom um, destijds met, met banner ads. Weet je wel? Dat zal altijd gebeuren. Dus een beetje kritiek hoort er ook bij. Um, ik moet zelf wel zeggen dat... Um, ik denk dat heel veel um, ook te maken heeft met uh, influencer marketing. Wat helaas ook inderdaad niet op de juiste manier gebeurt. Want er, is ook heel veel, er zit ook heel veel rommel tussen. Dat, dat zeg ik zelf ook. En dat, dat vind ik ook wel heel erg jammer. Ik denk, dat, ik denk dat in de komende vijf jaar er ook wel heel veel ja, kaf van het koren gescheiden zal gaan worden. Weet je, er blijven echt niet al die agencies blijven over. En ook niet al die influencers blijven over. En... Het gaat wel een beetje uh, ja, van elkaar gescheiden worden. Um, want ja, er zit inderdaad wel heel veel tussen wat niet altijd even goed is.
1: Ja, En wat zijn jou, volgens jou de, de, de bouwstenen van IME die essentieel zijn voor het, het, het uh, blijven bestaan? Ik, ik zag las volgens mij in een interviewtje dat, dat jullie eigen software al een beetje mm-hmm. werd genoemd. Hè? Als een heel belangrijk soort van pijler binnen jullie organisatie.
0: Ja, dus ik denk gewoon data in het algemeen. Dus als je, dat kan je met je eigen software doen. Maar dat kan je ook met andere software doen. Maar in ieder geval zorgen dat je daadwerkelijk echt resultaat kan leveren. En dus ook echt uh, ja, kan, kan meten. En dingen dus echt goed doet. Content, 100% ook. En dus gewoon creatie. En echt dingen kunnen maken. en ik um, Wat ik net uitlegde over die dat die subculturen en daar onderdeel van worden... en met echte mensen werken. Ik denk dat dat meer is waar influencer marketing naartoe gaat. Dus misschien moet de term ook wel bijna een andere naam gaan krijgen. Ik weet niet. We hadden het laatst intern hier een brainstorm over. En ze zeiden ook al, ja, misschien moet het meer over hebben... over cultural branding of uh, zoiets. Het is is namelijk zo iets... een, een negatieve connotatie geworden met het woord influencer marketing... wat eigenlijk heel erg jammer is voor het vak.
1: Ja, het, het, uh, het zit zo dicht op het kanaal in plaats mm-hmm. van achter het doel of wat het ja. doet. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, nee. En ik, als wij, zoals wij er soms mee bezig zijn en de campagnes die wij mogen ontwikkelen voor echt prachtige merken, voor, voor, ja, voor Montclair, Italiaans modemerk. We werken op global level, waar we echt fantastische dingen voor maken. En dan denk ik, ja, dit, dit heeft dan zo'n, het vak heeft dan een beetje een negatieve connotatie, wat jij ook zegt. En dan denk ik zou je bijna een andere titel eraan willen geven dat mensen er niet meer zo naar kijken. Ja. ja, eigenlijk is het best wel
2: gek, want vroeger waren de kranten influencers. Dat was toen het medium, toen kwam de tv. Dat was het influential medium. Dus we hebben eigenlijk nog nooit een goede naam bedacht voor wat we aan het doen zijn. Het is eigenlijk
1: nee. meer een fakkel die je doorgeeft dan dat het ja. echt een stroming op ja, zich heeft. Ja, want
0: hiervoor was het ook gewoon celebrity endorsement of celebrity marketing. Ja. En ja, we ja, hebben het, het nu die... dan influencer marketing genoemd, maar waarom eigenlijk?
1: Ja ja de grap, de grap van influencer marketing vind ik is dat men doet alsof het speakprint nieuw is terwijl is uh, Michael Jordan nee. heeft al een hele lange tijd uh, die schoentjes in de wereld ja. uh, de wereld ingeslingerd uh, geleid niet dat hij de eerste was nee maar
2: ja. Uh, ja nee goed hij heeft zijn naam en zijn, zijn bereik gebruikt om een merk te bouwen ja. Mike Jordan heeft het nog net even iets slimmer gedaan door gewoon alles zelf in handen te houden. Ja, jawel, ala, ala. Maar, maar goed, dan het, nog het,
1: het, het gebruiken van invloedrijke gezichten ja. in een nieuws. Het is de ma- niks nieuws. Is nee. zo oud als de het is, is, het
0: ja. is uh, gewoon uh, mond-tot-mond reclame, hè? Het is echt de oudste vorm van marketing die er bestaat. Dat is misschien nog wel een ja. 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 En door social media is het schaalbaar geworden.
1: Ja, ja. Uh, over social media en, uh, en een beetje over de toekomst. Wat is, uh, uh, wat is volgens jou, nou ja, laten we eerst naar het heden gaan. Wat is momenteel het beste kanaal voor een merk? Van het meest invloedrijke Vandaag
0: is. nog steeds Instagram. Instagram. Absoluut Instagram, ja.
1: Waar, waar, waar komt dat door?
0: Omdat het het meest gebruikt is. Dus er zitten de meeste mensen op. De meest actieve gebruikers, laat ik het zo zeggen. En het meeste engagement krijg je daar. Dus, dus daar gebeurt gewoon het meest. Ja. En door die uh, swipe-ups of stories kan je heel makkelijk traffic naar je website creëren. Plus, uh, het is een marketplace aan het worden. Hè. Je kan er nu gewoon shoppen.
2: Precies. Zien jullie Facebook ook echt zo instorten?
0: Ja, we doen al jaren niks meer mee. Niemand zit erop. Geen merk, geen influencer... En misschien Joop en Oma. Maar je het ook gaat. Zodra,
1: die, zodra die het hoekje om zijn, dan kunnen we officieel uh, de blauwe ruis begraven. Maar ja, goed, uh, kan maak snel het gaan. niet
0: echt uit, want Instagram is ook van jullie. Ja, u, dus precies. Dat hebben ze wel, dat dat we wel goed voorzien.
1: Ja, 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 die schijnen wel een beetje te weten wat ze aan het doen zijn. Hé, hey, um, uh, we, we, we zijn uh, redelijk bij het onderwerp weggebleven. Met het grootste nieuws omtrent AME is natuurlijk de fusie met MediaMonks. Afgelopen ja. augustus is bekendgemaakt. Uh, we gaan niet te veel hebben over overnamegesprekken. Hmm. Dat is allemaal uh, NA, je mag er niks over zeggen, en b <laughs> niet de meest interessante details. Maar laten we eens gaan naar uh, vandaag de dag. Merk je al iets in samenwerking? En en, en zo ja, wat dan?
0: Ja, merk zeker wat. Het geeft dat een hele enorme stroom en positieve energie. Want je bent opeens samen met een enorm ander bedrijf. En uh, wat heel erg leuk is en spannend is. Dus het is gewoon voor de teams en voor ons heel erg leuk. Het klikt ontzettend goed, dus dat is heel erg leuk. Um, Medium is een, een enorme mannencultuur en IME is een enorme vrouwencultuur, <laughs> dus dat is wel even, plaatjes even leuk. Complete, ja. ja, plaatjes compleet. We noemen het, uh, we lachen er altijd een beetje om uh, met Victor en Wesley, maar het is een beetje beauty and the nerd uh, als we samen zijn. We hadden ons eerste bedrijfsfeestje samen. En uh, ja, het klikte goed, laat ik het zo zeggen. Ja. <laughs> um, maar uh, nee, het is, uh, het is echt heel erg leuk. En uh, kijk, wij doen nog steeds wel gewoon ons ding. Dus we, wij blijven voorlopig uh, gewoon het management. En we zitten ook nog gewoon lekker in ons eigen pand en een gracht. En, uh, uh, maar we trekken wel samen op in pitches om uh, eigenlijk samen... Um, content te gaan maken, dus ja, we merken er zeker al wat van, en met name dat het meer mogelijkheden biedt en dat we ons servicepakket aan het uitbreiden zijn. Dus dat is super tof. Dus het is minder alleen influencer marketing, maar het is nu ook uh, contentproductie en, en uh, digitale assets het scale. en we kunnen veel meer gaan doen. En dat is wel echt heel erg leuk.
1: En waar ziet het heen groeien?
0: Um, ik denk, of ja, ik weet een beetje wat de S4-plannen zijn op een global level. Dus we hebben nu uh, ongeveer vijf partijen in de groep. Um, ja, waar gaan we heen groeien? Ik denk echt naar een global uh, player die uh, ja end-to-end content offerings gaat aanbieden voor uh, heel veel grote merken.
1: Kijk eens, dat klinkt goed. Ja. Uh, hoe ziet je eigen social media beleid eruit?
0: Um, Mager. Mager? <laughs>
1: Is dat een soort van bewust dat je ja. je thuis een beetje uit kan zetten?
0: Ja, ja absoluut. Ik, uh, ik, ik laat me er niet te veel uh, ja, mee bezighouden, eigenlijk privé. We hebben, ik heb wel maf, ik doe af en toe een voor de IME-kanalen. Daar zijn we natuurlijk wel actief, maar echt mijn eigen kanalen, nee, ik heb er eigenlijk best wel bewust voor gekozen om daar niks op te gaan doen, omdat het uh, dan een beetje veel zou worden. Dus ik uh, ben zelf eigenlijk niet echt in de picture.
1: Ik kan me er iets bij voorstellen. Het past uh, bij de leider van een bedrijf. Daarom. Toch? Ja. Mooi plaatje. uh, we hebben een vaste afsluitende vraag van het interview. wat Wat is de beste content die je hebt gezien, gelezen, meegemaakt, geroken in de afgelopen tijd? En zowel het begrip content als het begrip tijd mag je zeer ruim zien. Een film, een outdoor uiting, een boek, tijdschrift, artikel, podcast. Blijf gewoon even lang dingen opnoemen.
0: Ja, <laughs> zoveel. Um, en dan kies ik iets makkelijks. Mag. Um, een, uh, een Netflix-serie die ik dit weekend heb gekeken. Um, waar net seizoen twee van uit is. Wat ik heel, en heel goed vind en gewoon heel mooi om naar te kijken. Baby heet het, de Italiaanse serie. Oké, okay. waar gaat het over? Het gaat over um, jonge... Uh, eigenlijk een soort van high school serie maar dan... Um, ja allerlei intriges binnen de Italiaanse... Um, ja, hoe zeg ik dat? Um, escort wereld. Ja, dat <laughs> ik netjes. was even op zoek naar het nette woord. Zeer netjes omschreven. <laughs> uh, wat,
1: wat maakt het goed? Waarom is het goed? Waarom is het leuk?
0: Um... Ja, het is mooi gemaakt. Het is echt mooi gemaakt. En goed geacteerd. Um, de, 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 de intros zijn mooi, goede muziek. Ik vind het, uh, ik vind het interessant. Het, ik, ik hou ook wel van dat Italiaanse. Het is leuk om een keer geen Amerikaanse serie te kijken, maar iets uit een ander land.
1: Precies. Pas bij de internationale ambities. Precies. Helemaal goed. Marias, mede-oprichter van AME, bedankt voor je komst. Graag gedaan. Kom je snel weer? Graag. Helemaal goed. <laughs> Matthijs, yes. voor je ervan? gezellig? Kijk. Kom jij ook weer de volgende keer? Ik denk het wel. Oké, lijkt me hartstikke leuk. Zien we jou voor twee weken. Mocht u nou iets gezien of geluisterd. Nou, we hebben maar niks gezien. Uh, In ieder geval niet uh, in deze podcast. Mocht u iets gehoord hebben in deze podcast, waarvan u denkt, hé, daar zou ik meer over willen weten. Kans is groot dat we daar iets over hebben gezegd in de show notes. Die vindt u in de beschrijving van deze aflevering. Bent u al geabonneerd? Hartstikke goed gedaan. Bent u dat nog niet? Uh, Zeg dan even tegen uw collega, vrouw, uh, man, uh, oma, opa, buurman, buurvrouw, huisdieren, dat ze dat ook moeten doen. Dat kan via iedere grote uh, uh, podcast-app moet ik zeggen. Spotify, SoundCloud, noem het op. En we zitten erin. De brief wordt gemaakt zoals iedere aflevering de Wayne Parker kent. Onze mediapartners zijn Adformatie en BNR Nieuwsradio. Productie is in de handen van de onvolprezen Björn, zwagerman. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. De volgende aflevering is over twee weken te gast. Dan houden we eigenlijk nog wel eventjes geheim. Mijn naam is Mark Schooners. Tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.